0: Hello, esto es Mandarax,
1: Mandarax, el mejor podcast de ciencia que podrás encontrar. Claro, no hay ningún otro. Escúchalo solo nosotras y damos todo tu dinero. Nos puedes
0: dar tu dinero y apoyar a que Mandarax Siga existiendo en patreon.com Diagonal Mandarax Donde además, si te haces Patreon o mecenas Vas a tener ciertos beneficios Bien padres, como vernos En vivo grabando el programa en Youtube Sí,
1: Este programa está súper bonito Porque vamos a hablar de uno de los animales Que a lo mejor ustedes decían Ay sí, qué interesante, pero muy extraño Pero nunca habían pensado que era tan interesante Y tan extraño que a lo mejor se iba a convertir Inmediatamente después de oír este podcast En uno de sus top 5 animales de de la madre naturaleza. El elefante. El elefante. Si usted está pensando en el elefante que se columpiaba en la tela de una araña, sí. ¿Qué del elefante? Bueno, primero que son tres
0: especies, no dos, como nos han hecho creer mucho tiempo.
1: Dos en África, uno en Asia. Dos con orejas más grandes, uno con orejas más chicas. Orejas. Vamos a hablar de sus orejas, son muy interesantes ¡Trompa! Sí. Vamos a hablar de su trompa Claro que sí. sí Su inteligencia, tremenda vida en familia y sistema social Sí
0: Vamos a... Confirmar el cliché, varios clichés, el cliché de que pueden abrir un cacahuate con su trompa, sí, pero también sí. el cliché de su memoria, sí, no sí. olvidan
1: nada De su comunicación tan cercana y tan compleja para saber dónde está todo el mundo todo el tiempo, sí, también vamos a hablar de eso
0: De cómo usan herramientas tamaño elefante,
1: <risa> Y que probablemente tienen algún tipo de conciencia de sí mismos, por ejemplo, de que tienen un cuerpezote que a veces les estorba para hacer cosas. Sí, también. Y
0: finalmente, de los comportamientos funerarios o de luto que se ha visto en los elefantes y qué dice la ciencia al respecto.
1: Si ustedes son patrons y nos dieron ya todo su dinero en patreon.com diagonal mandrax, van a tener un plus que es como... Medio mal viajante Por el contexto Pero también es Como bien viajante Porque de alguna manera Se está solucionando Pero es mal viajante Porque esto también Puede tener <risa> consecuencias Que es que hay ciertos elefantes Que como presión evolutiva Por culpa de la estúpida Casa furtiva Que tenemos los humanos Están empezando A no tener colmillos Nacen sin colmillos uh -huh. Y
0: pues bueno Mandarax lo hacemos Leonora y yo que soy Alejandra y lo hacemos junto con Sonoro a quien estamos muy agradecidas y gracias a los patreons que ya nos apoyan mes con mes y podemos seguir haciendo Mandarax por eso
1: tenemos las redes sociales como tal para dudas sugerencias comentarios y muchos cotorreos que son la principal Instagram como tal que es @lasmandarax Facebook.com/DiagonalMandarax lo que explica todo y nuestro Twitter que es un poco más abandonadillo pero que es @mandarax y pues ya, muchas gracias. Empezamos. Hello.
0: Hello, este es un programa sobre elefantes que Se columpiaban. columpiaban
1: todo el fin de semana, todo el fin de semana. No nos
0: pusimos de acuerdo en cantar esto, lo juro. No,
1: pero cuando nos ponemos de acuerdo? Sí, casi nada, estas cosas solo pasan y además. Tenemos el testigo que está con nosotros en la grabación siempre, a Mitzi, una de las productoras de Sonoro, que sabe que no se mencionó el elefante que se columpiaba ni una vez antes de empezar esta grabación y no. llevamos chismeando como 15 minutos.
0: <risa> los elefantes son criaturas increíbles, son uh -huh. mamíferos, evidentemente,
1: muy grandes. Súper
0: grandes. Muy grandes, son los, son los mamíferos terrestres más grandes, este, sí, ¿no? obviamente. Sí, sí, sí. sí, sí. No, Al menos sí. en peso, en altura, hay, ¿no? hay No, mano, pero mano en cintura sí. son los más grandes. Sí, sí, <risa> sí. Y viven en muchos lugares, como que siempre pensamos que viven en la sabana y ya. Africana. Como en el Rey León. En el safari, sí, viven en ah, el safari. Ah. Y sí, sí, viven muchos ahí. Sí, pero sí. también viven en pastizales, hay unos que viven en bosques, Recorren muchos kilómetros durante su día a día, entonces también a veces viven en desiertos, en
1: pantanos, todo esto en África y Asia. Hay tres especies de elefantes que reconocemos hoy en día, que dos viven en África y una vive en Asia. Los de África son el elefante africano de la sabana y el elefante africano del bosque. Y el elefante asiático se llama muy originalmente y como con súper creatividad, elefante asiático.
0: <risa> Los otros también están súper creativos, ¿eh? O sea, el elefante africano de la sabana, sí, african, el elefante del africano del bosque.
1: <risa> el de la sabana es el más grande de todos y es como el que es más conocido. O sea, probablemente si ustedes han visto fotos de elefantitos, son esos. Y si quieres saber qué tanto es tantito en términos de su tamañazo, pues sí, si lo mides desde su hombro, son tres o cuatro metros, lo que mide como de alto y pesa Nomás leve, un leve. Hasta ocho mil kilitos, ocho mil. Ocho mil kilos, ocho. 8. Junten ocho 8, mil kilos de arroz que ustedes llevaban a sus conciertos en Seúl. De, ¿De chihuahuas, de,
0: ayuda? de perritos chihuahuas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos perritos chihuahuas son un alifante africano de la sabana? Ocho mil. No, yo creo que más. ¿Cuánto, ¿no pesan? Pesan? ¿Cuánto
1: cuánto pesa un chihuahua? Menos de un kilo, ¿no? no Hay unos que, que pesan que menos un kilo, de un kilo. ¿no? Hay menos que pesan menos de un kilo. Bueno, imagínense, 8000 perritos chihuahuas de un kilo. Ay, me encanta ese comparativo. Bueno, 8000 kilos. Y el del bosque, que es un poquito más chiquito, más, más un poquito más chiquito, 2,4 y 3 metros en el hombro, pero sí el peso es mucho menor, son 4,400 kilos. Que también es un buen, son 4.400 <risa> perritos chihuahua de un kilo. O yorkis, perritos yorki también. Estos seguro pesan menos de un kilo. También. Uh -huh. sí. Son como 5.000 yorkies. <risa> sí, yo creo que sí. <risa> Ahora,
0: los elefantes asiáticos son más chiquitos que los africanos eh, de la sabana. Pesan más o menos como 5.500 kilos y miden hasta su hombro 3.5 metros. Y son estos elefantes que tienen orejas más chiquitas. Este, uh -huh. que también son como muy reconocibles. Ahora, si ustedes son personas como de nuestra edad, o sea, millennials geriátricos,
1: <ríe>
0: tal vez digan, ¿cómo que hay tres especies de elefante si nada más había dos? El elefante africano y el elefante asiático. ¿En qué momento se descubrió una tercera especie? Bueno, pues no es que se haya descubierto así tal cual como que, oh, nunca habíamos explorado esta parte de la Tierra y hay un nuevo elefante, sino que más bien se dieron cuenta que la especie antes conocida como Prince, <ríe> la especie antes conocida como <risa> elefante africano En, en realidad, general. en realidad son
1: dos. Claro. Es muy interesante. Lo es. Esto lo sabemos porque ADN. Alguien se puso como a tomar muestritas de los elefantes de África y al parecer son súper diferentes genéticamente. O sea, tan diferentes como lo era el elefante asiático del mamut lanudo. Que son... Diferentes
0: géneros, ni siquiera solo diferentes sí. especies. O sea, poner al elefante africano del bosque y de la sabana como una misma especie es como poner al elefante asiático y al mamut como la misma especie.
1: Sí, que no tiene nada de sentido, pero que pues en algún momento como vivían en el mismo lugar, a la gente se le hizo fácil. Y pues lo que tienen en común es un ancestro común que vivió hace como unos dos y medio, como entre hace dos y medio millones de años y cinco millones de años. Que es básicamente cuando los humanos, con bueno, los linajes humanos y los de los chimpancés divergieron. O sea, o sea ya montón. llevan mucho tiempo siendo very diferentes. Entonces, antes de que se les pusiera como especies diferentes,
0: sí se les clasificaba como subespecies, pero de la misma especie, porque sí se veía que había cosas distintas en ellos, no tan distintas como cinco millones de años y diferencias tan grandes genéticas como entre el mamut y el elefante asiático, pero sí diferencias. Por ejemplo los de elefantes del bosque viven en grupos familiares pequeños y los de la sabana viven en grupos familiares muy grandes. O sea, de más de 10 y hay veces que se ha visto que más de 70. O sea, de verdad, muchos. Eh, y además, pues obviamente viven en hábitats distintos. ¿En qué hábitats crees que vive el, el elefante de la sabana?
1: Permítame, lo pienso un momento, porque no hay nada en su nomenclatura que me haría pensar en pistas, pero yo creo que porque son más grandes, los elefantes africanos de la sabana deben vivir en un lugar muy amplio como la sabana. <risa> Eres excelente biogeógrafa, sí. Gracias. Es mi área favorita de la biología, te he dicho, ¿no?
0: Y el elefante del bosque, pues viven en el bosque, viven en hábitats
1: distintos. Ahora, esto también hace que en
0: general las especies, si viven en lugares distintos ciertos de sus miembros, pues sean un poquito distintos. O sea, eso no necesariamente las hace diferentes especies. Y es por eso que decían, ah, bueno, pues es normal que uno esté más chiquito, el otro esté más grandote, que tengan comportamientos diferentes. Pero básicamente son la misma especie. Pero no.
1: Pero no. <risa> la realidad es que esto... No, a ver, sí se descubrió hace poco, pero llevaban discutiéndolo varios años. ¿eh? Lo único fue que en 2001 se encontró la evidencia de DNA que confirma que son especies separadas. Pero hay otros estudios que había en esa época que eran como confusos, que mostraban que por lo menos un número pequeño de elefantes de la sabana compartían DNA mitocondrial, que sabemos que es información genética que solamente se hereda vía materna porque hicimos un mandrax entero de la mitocondria y ustedes que han oído todos los mandrax se acuerdan perfecto de esto, con, los con algunos elefantes del bosque, que quiere decir que como los humanos y los neandertales hubo que ver es que entre algunos elefantitos de la sabana y unos del bosque, now keep... Hace unos como, pues como a partir de 500 mil años, más o menos, llevan dándose besotes.
0: Entonces eso confundió a la gente que lo estudiaba, sí. pero luego secuenció el genoma del mamut y el genoma del mamut, el mamut lanudo que vivió en América, fue lo que hizo que, que se dijera, ah, miren, o sea, que se pudiera comparar con los genomas de los, de los elefantes que viven ahora, y decir, ok, hay tantas diferencias entre el mamut y el elefante asiático como las diferencias que hay entre las subespecies en ese momento de elefantes africanos. No es congruente que los sigamos llamando subespecies, tenemos que ponerlos en especies diferentes, y así fue.
1: Y el, el de ahí todo lo demás fue muy perezoso, como ya verán, o sea, bueno, como ya se habrán dado cuenta con lo del bautizo de la nueva especie. O sea, fue como... Um... Pues uno vive en el bosque El otro en la sabana, ¿le ponemos así? Sí, güey ¿Qué ah, más así? Puchiste. Así ya les decían Claro Sí
0: Pero bueno Cosas de los elefantes, su trompa Muy cosa es, de es los elefantes
1: Muy y que además es cuando uno ve un elefante en vivo, si sí es un sacón de onda que haya eso que se mueve como de manera independiente. Es como un brazo. Como mística. Sí. sí, pero raro, porque como que es como una serpiente O sea, no tiene... Pues no es como tú mueves el brazo y hay huesos que definen su... Que, que acotan su movimiento a ciertas posibilidades. La trompa es como un ente muy flexible y muy móvil que es, ra es
0: raro. Es muy raro. Es raro. ¿Conoces este cuentito eh, yo creo que es árabe, o no sé si sea de la India, muy antiguo, de que están unos ciegos y les ponen un elefante, y pero cada uno puede tocar una parte. Entonces sí. uno toca las piernas, bueno, las patas, el otro toca o, las, las orejas, orejas creo, el otro toca la sí. trompa, y luego les preguntan a cada quien ¿qué, qué animal tocaste, ¿no? Y entonces uno dice una serpiente, el otro dice pues una palmera, y el otro dice no sé qué cosa, ¿no? Y, y es como, bueno, era un elefante, que sirve para, bueno, se cuenta para decir, bueno, cuando nada más estás viendo una parte de la realidad, o percibiendo una parte de la realidad, no puedes saber qué es el todo. Es muy bonita, pues, por eso.
1: Es, sí. es, pero además esas cosas que mencionaste, si cambias patas por colmillos, son de las tres cosas que hacen a los elefantes tan el, como muy locos. Sí. Sobre sí. todo, sí, la trompa. La trompa
0: su nombre eh, fancy, es probócide y es un órgano especial que tienen los elefantes y bueno, y que tuvieron todos los miembros del orden al que pertenecen los elefantes que es el proboscide en el que están ahorita solo los elefantes pero en el pasado también los mastodontes y los mamuts
1: La trompa es rara porque es para empezar una fusión de dos partes que en otros animales están separados que es el labio de arriba y la nariz o sea, si ustedes están viendo en YouTube imagínense que hicieron esto y eso es la trompa Solo que, pues, con los eh, fosas nasales puestas en la puntita de la trompa. Es algo rarísimo. Es, sí. <risa> y es súper grande y súper poderosa. O sea, la trompa nada más en un macho adulto pesa como 130 kilos. Que ya nos dijeron en la transmisión de YouTube, en los comentarios, que un chihuahua pesa entre 1.5 y 3 kilos. 3 <risa> kilos me Entonces, parece mucho
0: para un chihuahua. Es un chihuahua gordo. Así un chihuahua gordito.
1: Pero pongamos que un chihuahua de 2 kilos, entonces estamos hablando de que son como 65 chihuahuas. Lo que pesa la trompa de un elefante es 65 chihuahuas promedio. Y puede empezar pueden cargar hasta 250 kilos. O sea, 125 chihuahuas pequeños podrían estar colgados de la trompa de un elefante y el elefante levantarlos como si estuviera haciendo como abdominales.
0: Lo cual no creo que pudiera ocurrir al revés. O sea, yo no creo que 125 chihuahuas pudieran cargar una trompa de un elefante.
1: No, los no. chihuahuas son especialmente inútil. Se Además, siento,
0: sí, sí. Pero bueno, su trompa, pues como se ve en los videos de los elefantes, la pueden mover muchísimo y además es súper hábil. Por eso da como esta sensación muy rara de ser como un animal pegado. Mm. <risa> o sea, mm. como que medio independiente. Tiene un montón de nervios, que es gracias a eso, o sea, hay nervios por toda la trompa hasta la punta, es por eso que es súper sensible. Eh, sobre todo es súper sensible en la punta, donde está, por donde respira. Entonces, ahí en la punta de, de la trompa, tiene estas proyecciones de nervios que hacen que puedan hacer cosas súper impresionantes, como por ejemplo, abrir un cacahuate. <ríe> Eso no solo es de las caricaturas. Pueden yo abrir un cacahuate. Pensé,
1: pero además en las caricaturas es algo que hacen mucho los elefantes. Yo creo, si que, lo hacía, yo creo que lo hacían mucho en, en los
0: circos, porque sí. justo es muy impresionante y de ahí debe venir.
1: Y las usan como para pues, cuestiones sociales. O sea, como que cuando dos elefantes se conocen, se tocan sus caritas preciosas con sus troncas, con sus trompas, como para reconocerse o las relazan como si estuvieran dando una mano. Uh -huh. Pero no es como de, hey, compa, high five, sino que probablemente tiene que ver con entrar en una dinámica de confianza el uno con otro y también calar qué tan fuerte es el otro elefante. Porque como siempre hay vida salvaje, posible conflicto a la menor provocación, mejor es siempre tener calados a todos los otros individuos en qué tanto te podrían dar un trompazo y, y en caso de pelear, pues que perdieras contra él. ¿no?
0: Luego la uh -huh. trompa también la usan para comer y para beber. Eh, para beber, beben de una forma rarísima, que es que aspiran agua por la trompa pero luego, obviamente esa no se la llevan Porque llegaría a sus pulmones Porque, porque respiran Ajá. <risa> Sino que meten O sea, como si metieras tantita agua por un popote de la nariz Y luego la echan con su trompa A la boca Y, y como les sirven como manitas Ajá, porque comen también. así medio también O sea, con la trompa agarran como pasto Y plantas y se la llevan a la boca Con eso O, un, cacahuate. o un
1: cacahuatito <risa> un, bonito. un cacahuatito son herbívoros y comen muchas plantas no solamente como hojas de los árboles como también se ven en los documentales de la naturaleza sino que tu pasto y fruta y raíces básicamente se comen un poco lo que sea de plantas porque tienen que comerle como 100 kilos de comida 50 chihuahuas y 100 litros de agua por día es más o menos lo que necesitan esos 8000 kilitos para estar fuertes y sanos 50 chihuahuas al día <risa> Empezó, pues. Empezó, empezó. Y también lo usan, usan la trompa como no solamente para agarrar pasto para comer, sino pasto y polvo para echarse encima, porque todo el tiempo se están echando encima mugre. O sea, pero imagínense que es como si ustedes aspiran, como que agarren una montañita de tierra, la aspiran por la nariz y luego se echan en el cuerpo como para que el polvo los cubra. Eso sería más o menos lo que hacen los elefantes. También es como, como protector solar. Exacto, porque pues así les pega menos el sol y también les pican menos los bichos. Son muy hay muchos los vida.
0: elefantes, como iremos revelando a lo largo de este programa. Sí, sí.
1: Todos los clichés son verdad. Todo lo que usted había oído de la inteligencia y la memoria de los elefantes, spoiler alert, lo vamos a ir revelando, pero sí es legit. Y también lo del cacahuate es legit. Muy tremendo, Eso es muy tremendo, nunca pensé.
0: Ahora, siguiente característica muy típica de los elefantes sus orejotas son lo máximo. Son lo máximo, son como 20% sobre todo en los elefantes africanos que son los más orejones. Son el 20% de la superficie completa del elefante.
1: Eso es mucho, son muy grandes, 20, son o sea, muy grandes. Cuando, Rito. cuando ves, sí, cuando ves un elefante son son masivos y sus orejotas que sean como el 20% de la superficie de toda como su área corporal quiere decir que tienen que tener una función, no es meramente decorativa. Demasiada
0: piel. Entonces, las orejotas en los elefantes tienen varias funciones. Una, yo creo que la más importante, es la termorregulación. La termorregulación es la habilidad que tienen los organismos o sus cuerpos de mantener su temperatura corporal en el rango óptimo para ellos. Eh, hay varias estrategias para eso de diferentes tipos de animales. En los elefantes que viven en climas muy cálidos, entonces lo lo digamos que una necesidad que tienen es transferir el exceso de calor corporal hacia afuera. O sea, como que el calor que guarda el cuerpo, porque más son mamíferos, o sea, que se guarden fluidos, en tejidos, etcétera. Pues lo tienen que sacar porque si no se
1: calientan mucho. Como para eso, si, con, pues, pues para eso sirven un montón de vasitos sanguíneos que están muy cerca de la superficie de la piel de las orejas. A través de esos vasitos sanguíneos, gracias a algo que se llama vasomoción, que es una oscilación de las, como de los vasos sanguíneos que es independiente al latido del corazón. O sea, como que esas venitas y se arterias mueven. oscilan independientemente, Ajá. como la estúpida trompa del elefante, que también es como un alien independiente. <risa> y eso libera y disipa el calor que está acumulado. Así que los elefantes guardan calor en sus orejas al expandir sus vasos sanguíneos y luego durante la noche liberan este calor porque esto es muy eficiente. O sea, el hacerlo como por horas del día es lo más eficiente de todo. Y para eso un poco también es que mueven las orejas porque todo el tiempo se les están moviendo. Y con el movimiento de las orejas y esto que se llama vasomoción, casi que pierden el 100% del calor que necesitan perder durante el día. O sea, es mega eficiente estrategia. Ahora, además de servirles para eso, que es lo principal, también
0: les sirve pues para escuchar, como nuestras orejas en general. Es decir, para dirigir los sonidos del ambiente hacia el oído interno. Entonces, ahí además, pues, sus orejas les ayudan a comunicarse entre ellos. Es decir, hay señales de cómo ponen las orejas y su ubicación y lo que hacen con ellas... Que les avisan a los otros elefantes O a otros animales cosas Generalmente cosas como de intimidación O sea, como que les hacen ver más grandes Y con eso intimidan
1: Como cuando tu gatito se esponja uh -huh. Que cree que se ve como grande y amenazador Bueno, y si, Aquí han, vi también. ¿Y si han visto videos de elefantes Justo siendo
0: intimidantes
1: Y sí, son muy intimidantes <risa> Porque sabes, es como una masa gigante De 8.000 mil kilos que se está enojando contigo Y eso es de mucho pánico De 4000 mil chihuahuas de promedios, imagínate <risa> De hecho, cuando, cuando estás en, en situación safari, a las cosas que más le tienen miedo a los guías es no a los leones y gatos gigantes que están como de verdad medio echando la hueva todo el día. Entonces es difícil, además, porque como tú estás muy alto y en un coche que es grande como que no te ven como una presa potencial. Pero hay de ti, hay de ti. Si por alguna razón haces enojar a un elefante... Porque los elefantes cuando se enojan es como por más Jeep y 20 personas que haya adentro, te van a voltear y te van a pasar por encima con la trompa en la cintura. Vaya, entonces sí es muy amenazador, muy amenazador. Y es como de nadie se mueva porque ese elefante está sacado de onda. Y es como de Dios, no, no. Sí, sobre todo es cuando cuando están sus crías cerca y sienten que de alguna manera están siendo amenazadas y se pone Darks, se pone muy Darks. Porque además, el, con esto de las crías,
0: los elefantes tienen una vida social y familiar bastante compleja y nutrida. La vida social de los elefantes que se juntan, pues como en grupos, en, en manadas, tiene una estructura matriarcal. Eso significa que hay una hembra, que además es la más vieja, que es la matriarca y que es la líder y la que está como a cargo, Ajá, que es increíble. Lo so máximo. Entonces, las manadas de elefantes están compuestas por esta hembra mayor eh, líder y otros miembros de la familia, que pueden ser otras hembras y además los chiquitos. Entonces, dependiendo de la especie de elefante y de los grupos de elefante, pero en general lo típico es que sean como de 6 a 20 miembros, pero como ya dijimos, puede haber más, más, ¿no? O sea, grupos más grandes. Mucho del tamaño del grupo depende de la cantidad de comida que haya disponible, ¿no? En el ambiente en el que están. Cuando la familia o este grupo ya es muy grande, entonces se divide en grupos más chiquitos que pues ya cada quien se va por su lado.
1: Ahora esto de que la matriarca sea también como la hembra más vieja tiene mucho sentido con muchas de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con su memoria, de las que hablaremos un poquito después. Como de por qué es tan prodigiosa la memoria de los elefantes. Pero es importante que la líder de la manada sea alguien con edad porque se acuerdan súper bien de cosas como dónde eran los mejores lugares para encontrar comida y agua, dónde protegerse, dónde hay buenos spots para protegerse del sol y de depredadores. Hay como mucho conocimiento de, de cómo lidiar con otros miembros de la familia y con otros elefantes que te encuentras. Así que es transmitido de alguna manera por la matriarca a miembros más jóvenes de la familia... Y que sí, ahora sí que más sabe el diablo por viejo que por diablo en este caso en particular. Está increíble. Y las matriarcas, la las matriarcas viejas sí comparten muchísima información valiosísima con el resto de su manada que hace que esa manada pueda sobrevivir mejor en condiciones que normalmente no son las más cómodas para nadie. Está increíble que
0: sea la matriarca, no por ser la más fuerte, sino por ser la más vieja, porque uh -huh. tiene más experiencia. Es tal sí. Cual eso. Uh -huh. sí. Y como tiene más experiencia, sabe mejor qué hacer.
1: Claro, sí. sí y a y cómo lidiar, sí, 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 sí. sí, sí. sí,
0: sí. El, el sistema que los elefantes tienen de reproducción es eh, la poliginia, que es que tienen varios... Eh, cada macho puede reproducirse con varias hembras. Eh, y, pero en esto está involucrado que las hembras son quienes deciden Y además también hay competencia entre machos Para acceder a la reproducción con las hembras ¿Qué pasa con los machos si los grupos son generalmente Pues de puras hembras con sus cachorrillos? Pues los machos viven en como otros grupos aparte de bachelors O a
1: veces también viven solos Son sí, como los batillos de los memes de pero trae morras guapas a la fiesta. Así como de un poco, como cinco güeyes en un o sea, en un refrescito, como, como con ojo cruzado. Sí, pero independientemente de esto y que tengan como su club de hembras con babies y su club de machines solos, la realidad es que sus sociedades son súper complejas uh -huh. y se comunican muchísimo entre sí, entre miembros del grupo y entre miembros del grupo y potenciales machos reproductivos. O sea, o sea entre grupos como, también. Sí, Ajá. y se comunican a larga distancia y a corta distancia. O sea, a larga distancia hablamos de vocalizaciones infrasónicas y señales químicas que les permiten comunicarse a muchos kilómetros de distancia, que es súper así como de ¿cómo puede ser que, O sea, ¿de verdad cómo? <risa> Lo
0: que hacen usualmente, y eso también se ve luego que estás viendo así como videos de elefantes, es que levantan sus trompas y entonces con eso captan más aromas que están en el aire. O también las llevan como abajo al suelo. Entonces, con sus trompas, que son sus narices, la punta de sus trompas es su nariz, pueden como oler lo que esté en el suelo o oler otras partes, como las partes nobles <risa> de otros elefantes, o sus bocas o ciertas glándulas que tienen, y así obtener información. Entonces, eh, no solo huelen otras partes de elefantes, sino como otros desechos de elefantes. Como que su ¿Y Uh -huh. Su orina, su saliva, su pipí. su pipí y ciertas secreciones que salen de algunas glándulas que tienen que justo son para sacar esto, ¿no? Como feromonas y otros olores que sirven para
1: que se puedan comunicar entre ellos. Lo de las vocalizaciones infrasónicas, que suena como mega, como de ciencia ficción, son sonidos que se conocen como estruendos, que tienen un pitch muy bajo y que caen abajo del rango de sonidos que los humanos que escuchamos, la verdad, muy mal ...podemos detectar... ...y estos sonidos que hacen que son... ...y por eso se llaman infrasónicos... ...los ayudan a comunicarse entre sí... ...e identificar otros elefantes... ...en distancias de hasta 3.5 kilómetros... ...o sea, hacen unos ruidos que abarcan... ...3.5 kilómetros de distancia... ...y cuando están cerca... ...también conviven un buen con vocalizaciones... ...y con comunicación táctil... ...como lo de agarrarse con sus trompitas... ...y cues visuales... ...o sea, como señales que, que detectan a través de la vista... Nos están cotorreando todo el tiempo O sea, el típico <ríe> sí. ¿No? De trompeta Sí, es un sonido que además sí se le
0: llama Bueno, su nombre eh, Fancy, otra vez Es barrito o barritar pero usualmente les dimos como la trompeta del elefante, ¿no? Y con este sonido muestran típicamente cuando están felices, cuando tienen miedo o cuando están como muy excitados por alguna razón. Pero hacen muchos otros sonidos. O sea, gruñen, rugen, hacen una especie de ladrido, gritan, hacen algo que se parece al llanto, todo con diferentes propósitos. Y también hacen sonidos que tienen que ver con otros objetos. O sea, como que de repente empiezan como a batear el suelo con un tronco para hacer un sonido o con sus colmillos empiezan a, a golpear árboles para hacer sonidos.
1: Y se acuerdan. Esos güeyes se acuerdan de, 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 de todo. Todo, pero de todo, de, de todo. Todo. O sea, lo de que te dicen que tienes así como tu tía de Ay, es que ese niño tiene memoria como de un elefante. Sí. Ese dicho está ahí por algo. Es, o sea, que, ese güey, sí no se olvidan de muchas cosas. Como, por ejemplo, de una cara que en algún momento conocieron. Y esto se ha visto en estudios. Por ejemplo, una investigadora que trabaja en el santuario de elefantes que hay en Hohenwald, Tennessee, porque es un excelente lugar para un santuario de elefantes. <risa> Siento que es donde uno se imaginaría que viven mejor. Se reportó en 1999 que había una elefanta que vivía ahí desde hace muchos años, que se llamaba Jenny, que en algún momento conoció a Shirley, que era una elefante asiática y se puso muy nerviosa o sea, ansiedad mil no se le podía como controlar a Jenny cuando vio a Shirley y esto era porque Shirley y Jenny ya se conocían o sea, y Jenny no era la única Shirley también, en el momento que vio a Jenny también como que, como que ahora sí que le cambió la cara y se puso como súper animada y se empezaron a checar con sus trompas y era como si dos amigos de hacía muchísimos años se hubieran encontrado después de no haberse visto en años. ¿no? O sea, era era demasiada emoción, no? O sea, como sí. demasiada excitación
0: en dos animales sin que llevara a la agresión. Porque luego cuando no. hay mucha excitación, como que es porque se van a pelear. Y aquí nada más era como que estaban muy emocionadas. Y además con sus trompitas, se estaban como reconociendo los cuerpos. O sea, veían que con la trompita, cada una de las elefantas tocaba a la otra, por ejemplo, donde tenía cicatrices. Y entonces no sabían por qué pasaba esto. Resultó que Shirley y Jenny, las
1: elefantas, sí se habían conocido muchos años atrás. En el circo. Seguro abriendo cacahuates, estaban los dos trabajando en el Carson and Barnes Circus que 23 años antes habían compartido durante unos cuantos meses espacio en ese circo. O sea, Jenny sí había trabajado en ese circo un montón de tiempo, pero Shirley había convivido con ella solo unos meses, 23 años antes y las dos elefantas se acordaban De la una de la otra Y tuvieron y un momento de reencuentro y se emocionaron al <ríe> verse ¡güey! Y además eran especies diferentes de elefantes O sea, ni siquiera Una era asiática, otra era una elefante africana Era como Pero eran amiguis del circo De que habían convivido Ajá. 23 años antes Seguro se la pasaban pésimo en el circo también pues Pero fatal. bueno Por eso llegaban sí. sus cicatrices Qué bajón
0: Le Este poder increíble que tienen los elefantes de acordarse de cosas se cree que es parte de sus estrategias de adaptación o sea que es parte gracias a eso que sobreviven en el medio ambiente las matriarcas elefantas se ve que son además las que tienen como mejor memoria o sea que guardan como un conocimiento social gigantesco que es esencial para que sobrevivan sus grupos, sus familias Um, y esto se ha visto además que entre más viejas, es decir, más experiencia y por lo tanto más recuerdos y memorias tengan las matriarcas, saben mejor qué hacer y por lo tanto los grupos a los que liderean les va mejor allá afuera.
1: Para ponerlos en contexto, que sepan que los elefantes viven como entre 50 y 60 años, o sea, son animales súper longevos. Y una investigación que se hizo por la Universidad de Sussex descubrió que Grupos de elefantes que tienen matriarcas ya muy viejitas, onda 55 años, que es muy mayor, tienen mayores posibilidades de cuando se enfrentan a una amenaza entrar como manada a una postura defensiva que las manadas que tienen una matriarca más joven, como de 35 años. Por ejemplo, cuando se encuentran con un elefante desconocido, ¿no? llega un güey como, ¡eh, ¡Hey, qué hay, manada! Y entonces los que están en una manada con una matriarca más vieja, es como, ¡no, wow, defensa! En cambio, con matriarcas más jóvenes no se ponen tan a la defensiva. ¿Por qué? Porque las matriarcas mayores saben que este tipo de desconocidos muchas veces llegan... A armarla como de jamón con el grupo y que muchas veces esto deriva en elefantitos bebé lastimados por el conflicto. Y las matriarcas más jóvenes no tienen la misma experiencia, entonces no son tan defensivas cuando se enfrentan a estas circunstancias. Luego se ha visto otras cosas muy impresionantes, como
0: por ejemplo, estaban estudiando a tres manadas distintas de elefantes en Tanzania, en un parque nacional, en 1993, que hubo una sequía severa. Entonces, lo que estaban viendo es, por ejemplo, que los grupos se podían reconocer entre ellos. O sea, como que ya se conocían, sabían que eran, pero cada grupo estaba como independiente. Y además que los grupos también sabían y se acordaban de rutas, de diferentes tipos de ruta para encontrar agua y comida, porque pues había sequía, ¿no? Y había muchos lugares en donde generalmente iban y pues estaban secos. Pero entonces vieron que dos de los grupos... Tenían matriarcas, uno que tenía una matriarca de 38 años y el otro la matriarca tenía 45 años y que estos dos grupos se fueron por un lugar, a, o sea, como que llegaron a un lugar donde está, usualmente tomaban agua, vieron que estaba seco y se fueron a otro, o sea, agarraron otro camino. El tercer grupo tenía una matriarca más joven, que no era radicalmente más joven, o sea, tenía 33 años, los otros 38 y 45, las otras 38 y 45 el grupo de, 30, de la matriarca de 33 como que se quedó ahí. O sea, no se fue a otro lugar. Bien, Bueno, lo que sucedió es que al grupo de la matriarca de 33 les fue súper mal. O sea, se murieron muchísimos chiquitos, grandes también se murieron. En fin, porque se murieron de sed, tal cual. Lo que se dieron cuenta es que los grupos de las matriarcas más viejas habían vivido entre 1958 y 1961 una sequía muy severa también en el que sus grupos de cuando ellas eran chiquitas sobrevivieron al migrar hacia un área que tenía más agua, que estaba más lejos y se acordaban y por eso se fueron para allá. Y la que tenía 33 no le había tocado
1: eso, no se acordaba y se quedó ahí. Otra cosa que es muy tremenda fuera de esto que es como de güey. Esas elefantas se acordaban de algo que había pasado hacía décadas, hacía y más cómo de 30 responder años a ello. Ajá. Es algo que a mí me costaría trabajo como de verdad pensar en hacer con tanta gente entendiéndome en circunstancias como Leos va con sus amigos al Vive Latino y es como de, "Güey, ¿dónde estaba Copy? Ah, que iba a ver a no sé quién." Y Marta y Selina iban a ver a no sé quién. Y es como de güey, ¿dónde está todo el mundo todo el tiempo? Soy incapaz de mantener como... ¿Qué más?
0: Vas con cuatro
1: personas, no con treinta. Sí, no con treinta, ¿no? Es como de dónde están. No puedo saber dónde están todo el tiempo. Y es como de confiar que vayan al punto de reunir en algún momento y podamos regresar juntos a la casa. Es algo por lo que, con lo que me doy como por bien ser vida. Pero los elefantes en sus manadas pueden mantener como clarísimo, como clarísima noción de dónde están hasta 30 de sus compañeros de manada en cualquier momento dado. 30. Con los que viajan, además, muchos kilómetros, porque se mantienen en muchísimo movimiento. Uh -huh. Entonces... Y es como de... ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo logran saber dónde está todo el mundo todo el tiempo? Esta memoria de
0: trabajo que es una memoria, o sea, como de lo que está sucediendo en este momento inmediato, porque esto no nada más es, me acuerdo de la sequía que pasó hace 30 años, que está bastante impresionante, sino también tienen esta memoria de dónde, qué está sucediendo ahorita, dónde está todo mundo en este momento, su locación exacta, es la más avanzada que se ha conocido en cualquier animal hasta ahora. O sea, y esto permite a las manadas de elefantes saber exactamente, pues cuestiones importantes para su familia. O sea, ¿Dónde está cada uno? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Quién está forrajeando? ¿Quién se está ahí como medio peleando? Y mantener, por lo tanto, a la manada pues, en un estado
1: de armonía. Pues por lo menos todos como juntos todo el tiempo y que no se les haya quedado alguien atrás. Sí. y que es una cosa como bien importante también porque estructuras sociales complejas. Y hay memoria también de la venganza. O sea, no de la, no, no de la venganza como tal. Pero, güey, si alguien en algún momento los lastimó, ¿Se acuerdan? Esos animales se acuerdan y se acuerdan como, como de esto estuvo mal, peligro, danger, voy a reaccionar negativamente, por ejemplo, al ver o leer ciertos elementos de ropa o de posesiones de ciertos humanos que en algún momento habían sido malos. Y esto se vio una vez que se hizo un estudio de exponer a elefantes a ropa que se parecía a la que usaban miembros de la tribu de los Masai, que muchas veces, porque para probar su hombría les avientan lanzas a los elefantes, pues los elefantes es como, no, esa gente que se viste de rojo todo el tiempo y con una ropa particular nos tira lanzas. A esta gente no nos cae bien. Entonces, si les muestras ropa que se parece a la que usan esas personas, los elefantes se sacan de donde reaccionan negativamente. Se acuerdan e identifican cosas como esas. Very impressive. Very, very much. Bien, bien, bien de envidia de la mala, además, porque, o sea, ya quisiera una. No, pero además, sí. No, que me da mucha. O sea, como que me conmueve
0: mucho. No sé, me da un sentimiento de. Hay unos animales increíbles que, además, deben tener una vida interior compleja e interesante, si lo que vemos ¿Qué? de ellos Yo... es
1: así que llegaremos también a otras cosas que son como súper, como de mucho dolor y que te cierran la, así, la garganta de ganitas. Así de, güey, ¿cómo puede ser? Pero más adelante. Primero vamos a hablar un poco más de su deslumbrante cosas, capacidad. Sí. Pero siento que antes de ello podemos quizás hacer una breve pausita.
0: Hay que hacer una breve pausita. Vamos a cotorrar con los Patreons que están conectados en el YouTube y ahorita volvemos.
1: Patreon.com diagonal
0: mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax.
1: Patreon.com diagonal Mandarax
0: Bueno, por si fuera poco,
1: usan herramientas de maneras sofisticadas, <risa> muy, sí, pero muy sofisticadas de también Nvidia. O sea, diciendo que yo soy considerablemente más torpe en mi uso de herramientas. Pues es que además
0: tienen una trompa que levanta 250 kilos. Pues eso te. Y, y la capacidad de usar herramientas, eso ya les mandó pistas.
1: Pero, a ver, ¿qué es una herramienta? Porque no, Ajá. o sea, no estarán usando como una multiherramienta trooper que le cambian la punta como para poner tuercas. Que igual a, podrían. De distintos tamaños. Puede ser. Una herramienta es
0: un objeto que se usa, se modifica o se manipula por alguien, o sea, como un animal, para traer un cambio ya sea en sí mismo o en el ambiente. Entonces, por mucho tiempo se pensó que los humanos, y esto era como una definición de humano, bueno, parte de la definición de humano, éramos los únicos animales que usábamos herramientas. Pero luego ya se empezó a ver desde hace varias décadas que otros animales también usan herramientas, como los chimpancés, otros tipos de monos, los delfines, los cuervos los pulpos y los elefantes. Uh
1: -huh. Elefantes tanto en cautiverio como en la vida salvaje. No ven. a creer que nada más elefante de circo abriendo cacahuates. No. O sea, se ha visto, por ejemplo, elefantes africanos usando troncos de árbol grandotes, ramas pesadas para poner sobre una barda, por ejemplo, que les está estorbando cuando quieren llegar a otro lado para bajar la barda y poder pasar por encima de ella y trasladarse hacia donde quieren ir. Uh -huh. O cuando las... Como o, o para Personas tirar, sí. o algo Se les muestran amenazadoras y es como de Así, ¿ah, pues Voy a agarrar un palo y lo voy a aventar hacia ese vehículo que me está molestando. Un palo o... slash tronco. Sí, sí, porque palo para una trompa que puede levantar 300 kilos es como un palo muy grande. ¿Qué es? ah, ese, ese vehículo me está molestando o ese otro animal me está molestando también. Ese humano me está dando lata. Voy a agarrar una rama de un árbol y le voy a dar zapes a la persona con la rama agarrada en mi trompa. Sí, todo eso se ha registrado. Así es. sí, sí. Ahora, una
0: herramienta que usan los elefantes y que está increíble porque es como muy sofisticada. Sí, está increíble y que se estudia mucho justo porque está muy sofisticada. Es uh -huh. que usan como que hacen abanicos. O sea, sí. usan ramas y otro tipo de vegetación para espantarse a las moscas, eh, pero de diferentes formas y además como con mucha creatividad. O sea, se ha visto que, eh, se, o sea, bueno, en primer lugar, que sí el que estén el que agarren ramas o cosas de vegetación y como que se abaniquen tal cual, sí hace que tengan menos moscas durante el día. O sea que no nada más lo están haciendo randomly y que no, y que no solo es randomly, sino que más sí es eficiente. Eh, pero además también se ha visto que... Pueden modificar las ramas que usan. O sea, como que pueden construir sus abanicos de diferentes formas para que justo sean mejores abanicos. Se les ha dado, o sea, como en experimentos, a elefantes eh, materiales, como por ejemplo, ramas muy largas o con no, como arbustillos, que en realidad eso no hace un buen abanico. Y entonces los elefantes los ven y dicen, ah, pues esto está muy largo, lo corto. Con mi trompa. Ajá. Porque puedo. Ah, esto tiene así como muchas ramillas, como un arbustillo. Ah, pues lo puedo. Con mi trompa, porque sirve para eso. De manera que se construyen sus herramientas de una forma que sean más eficientes para espantarse a las moscas. O sea, se hacen unos abanicos mejores.
1: Y también pueden usar herramientas que no necesariamente quedaba claro que fueran herramientas originalmente para resolver problemas. O sea, como que aprenden por, por meta, mecanismos que no es prueba y error, o sea, como que es como de, ah, esto me puede servir para esto y no es, intenté siete cosas distintas y logré a la octava resolver el problema con lo que hay a mi alrededor. Y no, que son o sea, cosas por... que nunca habían visto. Nunca. Ah. Por ejemplo, en un zoológico en Washington para experimentar justo sobre esta capacidad de los elefantes. Colgaron ramas que estaban muy nutritivas y muy deliciosas y muy... ¡Qué maravilla! Me las quiero comer todas si fuera un elefantito. Pero como a una altura que los elefantes no podían necesariamente alcanzar. Entonces, les presentaron a los elefantes una de dos opciones. O una como tina de aluminio o un cubo de plástico como para ayudarles a en algún momento tratar de alcanzar el alimento... Y uno de los elefantes dijo, uh, cubo de plástico, perfecto. Movió el cubo a la parte como justo abajo de las ramas, lo pisó con sus dos patitas para conseguir más altura y alcanzó las ramas que estaban súper deliciosas y súper nutritivas, aun cuando jamás en la vida se le había entrenado a ese elefante para mover objetos, para alcanzar cosas. O pues sea, el elefante vio el cubo y dijo, si yo me paro aquí, Voy a poder alcanzar esta comida que no alcanzó Porque soy un chidazo Entonces con todo esto tal
0: vez no sea de sorprender Que muy probablemente Los elefantes sean conscientes de sí mismos Ahora, esto de la Conciencia de uno mismo Es un concepto medio ambiguo Y sobre todo también es Muy difícil de probar En quien sea, o sea, incluso en otro Humano no sabes bien si es consciente de sí mismo o no
1: Como un bebé por ejemplo, piensen en una bendy, como que no se entiende muy bien esa gente en qué está pensando y si, si, si están enterados de que sí, de que son ellos si se ven en un espejo, por ejemplo.
0: In, incluso definirlo, ¿no? Como que da conciencia y sí mismo. En fin, pero bueno, hay un experimento que es muy típico que se ha hecho con varios animales y también con bebés, de que si te ponen como una marca, por ejemplo, en la cara y luego enfrente de un espejo, una prueba de cierta conciencia de ti mismo es que. Te lo tocas, o sea que dices como ah aquí tengo algo que no es parte de mí justamente eso se ha visto con delfines, lo reconocen, con chimpancés lo reconocen también y la idea es que o sea esto que, par que podría parecer así como muy sencillo porque en realidad los humanos nos lo pasamos viéndonos en el espejo y se llama la autorreconocimiento autorrecon visual sí tiene un interés pues como pues hasta filosófico científico porque esto, o sea, el autorreconocimiento visual, podría ser una pista de que haya fenómenos psicológicos más complejos. Es decir, que el autorreconocimiento visual nos esté hablando de que, por ejemplo, haya una autoconcepción, o sea, un sentido de identidad de ti que persiste en el tiempo y el espacio, que haya autoconciencia, o sea, que sabes que... Tú eres algo a lo que le puedes poner atención, ¿no? O sea, que no nada más la atención está en lo externo, sino que tú eres un objeto que puede ser tu mismo objeto de atención. O también puede estar hablando de que haya representación secundaria, es decir, de que hay diferentes eh, modelos mentales y que se pueden estar comparando unos con otros. Entonces, eso, a pesar de que suene trivial como ponerte una raya en el espejo y a ver si la reconoces, en realidad puede estar hablando de todos estos procesos psicológicos mucho más complejos.
1: En el caso particular de los elefantes se les sometió a la prueba del espejo porque obviamente era como de estos animales se ve que son muy listillos. Entonces vamos a ver si tienen la capacidad de detectar eso. Y al principio fue como de huh. porque lo que hacían los investigadores era poner un espejo muy grande afuera de las de la jaula como rejas sí. donde un animal estaba enjaulado y la idea de que pues, estuviera detrás de las rejas y que el elefante estuviera en una jaula permitía que el elefante solamente pudiera ver una tercera parte de su cuerpo, que era la tercera parte de arriba, como la de la cabeza y la trompita, un poco, ¿no? Entonces, los elefantes cuando veían este reflejo reaccionaban como si estuvieran viendo a otro elefante y levantaban sus trompas para saludar porque son mega educados, súper amables. y, <risa> y es como de buen día, señor. Y se quitaban como un sombrerito imaginario con su trompa. Y pues esa era la reacción que tenían. Y cuando les ponían cremita blanca para ver si de casualidad el elefante reaccionaba con esa crema al verla en su reflejo, los elefantes no se percataban de que esa marca estaba en ellos mismos o sea, no reaccionaban ante ello y no reconocían que la marca la traían ellos encima. Era solamente como, qué chistoso. Ese el elefante al que estoy saludando, buen día, señor. Es dumbo. Tiene algo raro en su cachete. Es Tumbo que
0: va al circo. <risa> Exacto. Sin embargo, bueno, los seres humanos somos animales muy visuales. O sea, justamente como que las señales visuales son de las señales más importantes que tenemos. Para los elefantes, no. Entonces, igual, y el diseño experimental de esto, en el que solo se les está permitiendo a los elefantes tener lo que están viendo para reconocerse, tal vez es lo que esté haciendo que el experimento en realidad no funcione. ¿Por qué? Porque los elefantes unos con otros se identifican por la vista poco, en realidad mucho más por el tacto, por el sonido y por el aroma. Entonces, nada de esto eran cosas que podían los elefantes investigar a través de ver un espejo del otro lado de una jaula. Entonces cambiaron el experimento.
1: Construyeron un espejote súper grande a prueba de romper, porque pues claramente ya vimos que los elefantes son como muy grandes, muy pesados y agarran muchas cosas. Entonces era como no queremos que el espejo no se rompa y lo pegaron a una pared que estaba rodeando un patio donde los elefantes vivían en un zoológico, que era un espacio abierto muy grande que le permitía a los animales, que eran elefantes asiáticos en este caso, libremente explorar. Entonces, los tres elefantes, las tres elefantes en realidad, porque eran hembras, iban al espejo, lo analizaban, movían sus trompas, saludaban, lo tocaban, movían su cabecita, uh -huh. lo tocaban, viendo directamente al espejo. Y... Como que metían sus trompitas adentro de su boca como si se les hubiera atorado algo en uno de los dientes que tienen adentro y se lo estuvieran tratando de espulgar como con un palillo. Pero bueno, el punto es que analizaban mucho y observaban muchísimo el espejo e interactuaban mucho con él. Y lo que sucedió es que después de que tuvieron varios días
0: de esta exploración, les pintaron una marca en su cachetito a las tres elefantes. Entonces, dos de las elefantas fue como AOC, <risa> <risa> Pero la tercera, una tercera elefanta Sí empezó a tocar la marca Con su trompita Que esa es como la prueba máxima de la prueba Del espejo, cuando lo tocas, ¿no? Cuando dices, ¿qué es esto que está aquí en mi carita uh -huh. bien preciosa? Sí hizo eso con su trompita, la tocó varias veces eh, Es decir, se veía en el espejo Veía la marca Y la tocaba en su cara No en el espejo, uh -huh. ¿no? En su cara Entonces, eh, una de tres que En cualquier cosa Esto sería como pérdida sin embargo, para la prueba del espejo, esto es un montón. O sea, por ejemplo, cuando se hace esta misma prueba en chimpancés, se ve que menos de la mitad lo pasan, ¿no? Pasan esto. Y sin embargo, con eso consideramos que los chimpancés tienen un autorreconocimiento que podría estar hablando de una autoconciencia. Entonces, los elefantes probablemente lo tengan también.
1: Y que además hay que tomar en cuenta que los elefantes no son como los gatitos que se están lame y lame todo el día para estar perfectamente limpios y prístinos y oler delicioso como huelen los gatitos sino que los elefantes como se mantienen limpios para que no se les suban insectos ni parásitos y no morirse del calorón y que no les afecten los rayos del sol, es echándose mugre encima. Entonces probablemente si tenían algo en la cara, o sea, tampoco hubiera sido como, ¡ay, me lo tengo que quitar para que mi carita preciosa esté toda limpia porque ¿qué es esto que tengo aquí? Es como, no, lodo encima, mugre. Entonces es también un animal que quizá no hubiera reaccionado de la misma forma que otros animales que son mucho más fastidiosos en su higiene, hubieran reaccionado a tener algo como extraño y como sucio o de otro color en su cara. Uh -huh. Ahora hay otra prueba que a mí me parece más interesante. Que esta es una prueba
0: que se ha hecho a niños humanos eh, para ver si tienen conciencia de que tienen un cuerpo y de que ese cuerpo es suyo. Y lo que hacen es que les ponen un carrito como, como de esos carritos del super que hay chiquitos. <risa> Pero el carrito del súper, en la parte en la que lo agarras, eh, le pegan abajo un tapetito De manera que Si te paras como para jalarlo De frente como normalmente lo harías Como estás arriba del tapetito Parado arriba del tapetito Y el tapetito está pegado al carrito Pues el carrito no se puede mover Tu cuerpo, que es, no lo... Avanzas. Sí, tu cuerpo es lo que mm -hmm. está impidiendo Que el carrito avance Entonces los niños que se descubren esto descubren que su propio cuerpo es el obstáculo para mover el carrito y entonces hacen un lado y lo mueven de lado, por ejemplo. Entonces, un niño que pasa esta prueba quiere decir que ya se da cuenta que su cuerpo es su cuerpo y lo que está haciendo su cuerpo, ¿no? Tiene como conciencia de su cuerpo y de que es suyo. Así que les hicieron una cosa así a unos elefantes, o sea, como que adaptaron esta prueba. Lo que hicieron es que... Eh, pusieron una una un tapete también, pero bueno, tamaño elefante <risa> y lo pegaron a un palote. Entonces, los elefantes tenían que agarrar el palo y pasarlo a alguien que estaba enfrente de ellos. Pero entonces, cuando agarraban el palo se paraban encima del tapete que estaba pegado al palo y pues entonces no lo
1: podían mover. Sin embargo, se dieron cuenta. <risa> Sí, o sea, los elefantes fue como de, ja. o sea, me están pidiendo que pase este palo para acá, pero no estoy pudiendo, güey, me voy a quitar del tapete para poder agarrar el palo y pasárselo al investigador. O sea, en condiciones de control, cuando el palo no estaba amarrado al tapete y lo podías pasar en, como independientemente de si estabas parado en el tapete o no, los animales no se bajaban del tapete, pero si el palo sí estaba amarrado en el grupo experimental, los elefantes eran como, no, güey, me tengo que quitar yo de aquí para poder pasarles el palito a los investigadores, que quiere decir que tenían conciencia de su cuerpo y si no la tuvieran, pues no se habrían percatado de que su cuerpo gigantesco estaba haciendo un estorbo y seguirían intentando sacar el palito de abajo del tapetito y dárselo al investigador o simplemente en algún momento se rendirían y dirían, como de güey, esto que me están pidiendo que haga es imposible hacerlo. Pero se daban cuenta. Entonces se bajaban del tapete y era como, tome usted, señor investigador. Porque esto, me los imagino súper elegantes, o sea, está, como siempre súper educados.
0: Esta prueba sí me parece muy impresionante, la verdad. Sí, pues esto también. no lo hace un perro. No.
1: Para, para nada. No, no. <risa> <risa> ni un gato. No, ni, ni un gato. No, no. No. no.
0: Ahora. El luto de los elefantes. Esto también me parece súper, súper, súper impresionante. Ya para terminar.
1: Esa es la parte que es como un poco darks. Porque, o sea, bueno... Pues no, no es darks. No darks, pero... A es mí muy también como, me conmueve, conmueve mucho. La... Sí, exacto. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y hay videos. Hay un montón de videos donde usted puede ir a llorar en el internet. si se sí. le ofrece. Hay muchos sí. videos en
0: YouTube. Hay, hay muchas historias este, de elefantes. Sobre todo elefantes asiáticos. Que al parecer están como teniendo un luto por sus muertos. Esto es algo que... Esto como que hay muchas historias, muchas anécdotas. Sin embargo, verlo así como en vivo, o sea, ser un investigador del luto de los elefantes y hay necesito ver a 30 elefantes haciendo luto, pues no es tan fácil. <risa> o, o sea, que te toque eso. Eh, estos elefantes, además, que se están moviendo como entre ambientes que son más bien boscosos, selváticos, pues... Sí, no es fácil encontrárselos y menos encontrárselos en este comportamiento en particular. Entonces eso ha hecho que el estudio científico de las prácticas funerales de los elefantes pues, sea muy difícil. Por lo tanto, los científicos dijeron, ¿qué podemos hacer? ¡Vamos al YouTube!
1: Porque sí hay muchos videos donde la gente que ha tenido de casualidad la suerte de presenciar este tipo de conductas, muchas veces la ha registrado. Y pues justo, aun cuando parece una manera muy poco ortodoxa de hacer ciencia, fue tan importante este registro como esta como meta observación de muchos videos y la interpretación de estos que lo publicaron en una revista de la Royal Society. O sea, contó como, como Good Science su <risa> estudio de ver videos de YouTube.
0: Bueno, que además es un tipo de ciencia que cada vez es más común, que se le está llamando eye ecology que es un tipo, pues, en realidad de ciencia ciudadana, más o menos, porque se está basando en la información provista en el YouTube por gente que graba comportamientos de animales, que de otra forma sería difícil tener tantos, ¿no? O sea, como en un contexto de una investigación y los mismos investigadores grabar o observar el mismo comportamiento. Pero bueno, entonces hicieron esto, fueron al YouTube, y este tipo de comportamiento, su nombre elegante, es una respuesta tanatológica. Y vieron todos los videos que se pudieron encontrar en el YouTube de elefantes con este tipo de comportamientos tanatológicos o funerarios y
1: se encontraron cosas bien interesantes. Sí, por ejemplo, cuando moría un elefantito bebé, en de los 39 videos que lograron encontrar, que eran de 24 casos en particulares que se habían documentado entre 2010 y 2021, había 5 de 12 videos que mostraban un elefantito bebé muerto y una hembra adulta, que probablemente era la mamá de este elefantito, que estaba cargando el cuerpo del elefante. Y se podía ver que lo cargaban durante días o hasta semanas, porque en el video se puede observar el diferente estado de descomposición del cadávercito del elefantito bebé. O sea, lo agarraban cuando se moría y lo cargaban durante días y durante semanas.
0: Lo cual se ha visto también en otros animales. O sea, se ha visto en simios y en monos a las mamás cargando a sus hijitos muertos. También se ha visto a delfines y a ballenas cargando o sea como llevando en sus espaldas o empujando a sus hijitos muertos también
1: como uh, hubo recién una horca no como uh -huh. que fue muy vi, del durante también, varios días durante, sí, sí sí
0: como llevándolos a la superficie y bueno, en elefantes también, ¿no? No solo en elefantes asiáticos, también se ha visto en elefantes africanos esto. Y podría parecer que estas conductas es como de apego, ¿no? Como de no dejar ir a tu bebé o querer revivirlo. También se ha eh, identificado así. No se puede saber <risa> qué están pensando, ¿no? qué están sintiendo estos animales. Sin embargo, algo que sí se puede decir es que estar cargando estos cadáveres indica que saben que hay algo que no está bien con los cadáveres, porque al menos en los elefantes nunca cargan a sus bebés. Nunca, excepto cuando están muertos.
1: Ahora, también otras de las reacciones que se han visto mucho en los videos es que cuando están cerca como de un cadáver de otro elefante, hay o mucha inquietud o un estado de alerta muy notable. Se le explora, o sea, se acercan mucho al cuerpo, lo investigan, lo tocan, lo huelen... Y en muchos casos lo tratan como de levantar o como agitarlo, como de, güey, 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 despierta, como si estuvieran tratando de justo de hacer que el elefantito caído reviviera. Y en algunos casos solo se paran como al lado, como nada más como si estuvieran vigilando el cuerpo y como, pues como, el, como cuando uno va a un funeral que uno está ahí como al lado, como manteniéndolo, como, pues como vigilando, ¿no? De alguna manera. Y esto pasa muy seguido. Entonces,
0: otra vez, como que saber exactamente qué está pasando por la mente y las emociones de estos animales, yo creo que es imposible saber. <risa> Pero lo, de lo que sí nos está hablando es que tienen cierta noción de la muerte, es decir, saben que hay algo diferente en esos animales que si estuvieran vivos. Eh, y también nos está diciendo que tienen con, los habilidades cognitivas bastante complejas, lo cual nos puede ayudar a pues, entenderlos mejor, no no nada más a entender sus hábitos funerarios mejor, sino en general, entenderlos mejor. Ahora también, como llevándolo al plano humano, pues también es difícil de saber ¿no? cómo cada humano se está tomando la muerte, por ejemplo, o sea, el concepto de muerte. Muy probablemente, lo, o más bien, como que la sensación, la, las emociones experimentadas por los humanos, la emoción primaria, pues es de pérdida cuando alguien se muere. Tal cual, ¿no? O sea, como que la muerte, es el concepto que tienes de muerte en realidad es bastante raro, ¿no? Porque además no se muere tanta gente cercana todo el tiempo. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y se cree que en los elefantes, pues es algo así también. O sea, como que están experimentando y a partir de su
1: comportamiento
0: estamos pensando que experimentan una sensación como de pérdida.
1: Y reaccionan emocionalmente, o sea, tienen uh -huh. una respuesta emocional a perder a uno de su manada. Ojo, justo en términos de... Y, y, y por eso hemos sido tan cuidadosos a lo largo de este programa. En términos de... que Porque luego se, se hace muy fácil, ¿no? Como achacarle a animales cosas que nosotros los humanos entendemos medianamente bien en humanos. Como el concepto... Bueno, que ni siquiera tanto... Pero como el concepto de inteligencia, no como que antropomorfizar o darles como... Como definiciones humanas a comportamientos de otros animales es no es necesariamente apropiado y es una línea delgada que se cruza todo el tiempo, sí lo que se puede ver, sin lugar a duda, es que hay una respuesta emocional. Ponerle significado no se debe, pero y, sí hay una respuesta emocional. Y que muchos otros animales no tienen. <risa> y que los que tienen se y entienden también como que son de los animales que se asocian como con justo una mayor inteligencia. Uh -huh. Y conductas sociales muy elaboradas Como justo también los delfines y las ballenas Sí,
0: no sí Y pues ese es todo El programa hasta hoy para las personas
1: que no son Patreons, para las personas que son patreons Tenemos un plus increíble Sí, que además es Muy nuevo, o sea, esto es una cosa que se acaba De ver hace relativamente poco Y que es como de güey Claro que esto iba a pasar Obviamente era cuestión de tiempo
0: Tiene que ver con la casa furtiva que se les hace a los elefantes por sus colmillos Que son de marfil Pero que ha llevado a que evolucionen
1: A nacer sin colmillos Esto es muy loco uh -huh. Ahora, ¿qué se preguntarán ustedes? A lo mejor si no oyeron la primera parte de este programa O no les cayó bien el 20 cuando lo escucharon ¿Qué es ser Patreon? ¿Y cómo tengo acceso a esta mágica información? Bueno, Visiten patreon.com diagonalmandarax y entérense ahí de cómo, al convertirse en nuestros mecenas, en nuestros Patreons, además de ayudar a que Mandarax se haga quincena con quincena, pueden tener acceso a contenido exclusivo y cositas bien padres, que si no son Patreons, pues no tendrían. Entonces corran, visiten patreon.com diagonalmandarax y a los que ya son Patreons, ahora volvemos con su plus. Adiós. Adiós.